1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woo -er, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun
0: ever at ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW, void, were prohibited by loss. See terms and conditions,
0: 18 plus. Hola a todos y a todas, y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Maleta de Carla. nuevo episodio y una vez más estoy grabando a distancia. Si escucháis este podcast de forma habitual ya sabéis que este no es mi ideal de grabación, pero tampoco es la situación ideal y lo suyo sería haber quedado con mi invitada de hoy antes de la entrevista, haberla invitado a una cervecita y ahora sentarnos a grabar tranquilamente. Pero bueno, las maravillas de la tecnología nos van a permitir hacerlo, al menos de momento, desde casa. Por si estás escuchando este episodio desde el futuro. Seguimos confinadas por coronavirus y como tenemos pues, más ganas de viajar que nunca, vamos a hablar de viajes. ¿Y con quién? Pues hoy tengo como invitada a Alicia Ortego. ¡Bienvenida! Hola,
1: ¿qué tal, Carla? Bienvenida, gracias. Bienvenida, te a ti.
0: Bienvenidas las dos, bienvenidas bien halladas. Eh, bueno, Ali es la ganadora del premio IATI al blog Revelación 2020 por su blog, Los viajes de losviajesdeali.com, que os aconsejo desde ya que vayáis a leer porque de verdad es una auténtica delicia. Justo ahora, antes de empezar a grabar, estábamos comentándolo. Una de las cosas que más me gustan del blog de Ali es que cuenta sus viajes a través de dos elementos principales, los relatos de sus vivencias y las fotografías. Es decir, no es un blog de viajes tipo consejos tipo guía, algo así, ¿no? Es, es más bien tus experiencias y... Sí. Ali, escribe un libro ya. <risa> no me atrevo. <risa>
1: Eso me da muchísimo respeto, respeto muchísimo a la gente que, que es capaz de escribir eh, más de 100 páginas y bien hiladas, ¿no? Además de bien escritas. Eh, bueno, todos ese Muchísimo respeto, sí, claro, todos ese. sí,
0: también es cierto. Bueno Ali, vamos a empezar hablando eh, de tus viajes, por supuesto, muchos compañeros bloggers abren su blog más o menos en el mismo momento en el que empiezan a viajar o empiezan una gran aventura, un gran viaje, eh, un, un viaje sin billete de vuelta, pero no es tu caso, eh, tú empezaste a viajar mucho antes, prácticamente desde que tienes uso de razón, entonces me gustaría que empezáramos este podcast eh, y que me hablaras de esa primera etapa, de esos primeros viajes, de, de cómo empezaste a viajar.
1: Antes del blog y, bueno, en realidad desde el principio ¿no? de, de mi vida. O sea, a mis padres siempre les ha gustado viajar, eh, ya fuera cerca de casa o, o lo más lejos posible. Eh, mi padre siempre ha tenido mucho interés por los países árabes, así que sobre todo se intentaron mover por allí. Y luego empezamos a llegar los niños, ¿vale? Entonces tuvieron que reajustarse un poco pues, las cosas como podían a todo esto, eh, mis padres no, no tenían demasiados recursos económicos y bueno, pues viajaban con cuatro duros y como podían y no sé, conseguían, me lo contaba el otro día mi padre, una oferta de un vuelo, que ya había alguna oferta para el sur de Argelia y se plantaban allí sin tener nada organizado y, y Ala, no, queremos recorrer Sáhara, pues y las cuatro agencias que había por allí, pues desde Tuareg les decían, pues es que no puedo, es que no tengo, no, no se puede organizar así las cosas. Y nos tuvimos que tirar ahí todo un día convenciendo a uno y a otro, tomando miles de test, hasta que conseguimos un guía con un coche y, y se apañó también, se vino otro francés, Trotamundos, que andaba por allí y se fueron ocho días al desierto, ¿no? Entonces, bueno, pues viajaban un poco así, de esa manera.
0: Y les encantaba bueno. la
1: montaña también, llegaron a subir el Mont Blanc, así como lo más... <risa> heavy o top, ¿no?, de su historia montañera, pero bueno, luego empezamos a, a venir los niños y la cosa pues se, se complicó un poco, ¿no?, pero con los años y ahorrillos y de camping y con el coche propio, pues nos llevaban a, a donde podían, porque lo que tenían claro es que no querían renunciar a lo que a ellos les gustaba hacer en su tiempo libre, ¿no?, que era subir a la montaña, irse diez días a la costa gallega o... O, o lo posible, pues no sé, ir a visitar Túnez, por ejemplo, entonces el primer gran viaje, entre comillas, ¿no? que yo recuerdo, fueron las vacaciones a Túnez y el sur de, de Italia, y, y ahí ya éramos tres niños, ¿vale? <risa> somos tres, bueno, no, no ha venido más, somos tres hermanos, yo tenía ocho años, eh, mi hermana tenía seis, cumplía siete en ese viaje, en julio, a finales de julio, Veranito, ¿eh? Túnez, veranito tope, tope. Madre mía. Llegamos a 50 grados. <risa> o sea, y, mi hermano, y mi hermano tenía 5 años. Entonces, bueno, pues y mis padres liaron a, a un compañero del trabajo de mi padre, mi tía Chon, que, que se apuntaba a un bombardeo. De hecho, es la primera mujer que conozco que, que viajó sola, recorriéndose toda Argelia, ella sola, en aquellos años. Estamos hablando de los 70. Eh, y mi prima Chari, que, que entonces tenía 18 años, y nosotros tres, y mis padres, pues nada, nos fuimos con dos coches, un dos caballos. Vaya, y el, vaya expedición, y el, ¿eh? Y mi padre, exactamente, y con la de campaña, las tiendas de campaña y ya está, la idea era, bueno, pues alojarte en el mínimo número de hoteles posibles, porque no daba el presupuesto, y cruzar las fronteras con los coches, ferries y si lo que hiciera falta, ¿no? Y me acuerdo mucho de ese, de ese viaje, Fue, está lleno de anécdotas y, y, bueno, quizás por mi edad, ¿no? Con ocho años, pues ya como que fijas una serie de, de recuerdos ahí, ¿no?
0: Lo que más me llama yo creo la atención de vuestros viajes, de los viajes que sí. hacías con tus padres, es que destinos corrientes no eran, o sea, vosotros no, no claro. ibais a Cuenca, que seguramente también. <risa> que sí, que pero... sí,
1: que sí, 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 también, también. O sea, de hecho, estos viajes, pues cada dos años o tres, los podíamos plantear, o sea, los podía plantear mi padre con ahorros, no, no viajábamos ni todos los veranos, o sea, fuera de España, quiero decir. Y sobre todo aquellos viajes con nosotros hasta los 16 años, el último fue cuando yo tenía 16 años, después ya fue, chicos, nosotros volamos ya por un lado y vosotros por otro, <ríe> que la economía no da para más y ya sois mayortitos para, para hacer lo que podáis y como queráis, ¿no? pues siempre fue por el lado por la franja mediterránea, por así decirlo, ¿no? o sea, y lo que era alcanzable con coche. O sea, mi padre ha conducido kilómetros, bueno, hemos llegado a, a Turquía en coche, que ese fue el último viaje. Eh, dos años antes fuimos a Yugoslavia, lo que era Yugoslavia antes de la guerra. Eh, cuando éramos más pequeños a Grecia hemos ido un par de veces, Italia, pues eso, Túnez, eh, un poquito de Argelia... Ya está, ¿sabes? Tampoco nos hemos ido a India, ni a Kenia, ni, ni hemos cruzado el charco, ni...
0: Creo que para hacer viajes en coche... Claro. Son, bastante, son destinos bastante lejanos sí, y bastante sí, sí. exóticos, fuera de lo normal y un mes
1: de vacaciones ¿eh? o sea, estamos hablando de vacaciones, mis padres trabajaban tenían sus trabajos y ya está no, o sea, no, no se podían coger irse tres meses por ahí no.
0: me gustaría recordar ahora el discurso de agradecimiento que diste en los premios y porque comentabas que una de las cosas que siempre había habido en tu casa era mucha literatura de viajes y que algunos de esos lugares que descubriste en los libros pues luego pudiste visitarlos en la vida real entonces, sí. yo imagino que cuando has leído sobre un lugar en tu infancia que te uh -huh. ha marcado y luego consigues visitarlo, la emoción pues debe ser por tres, ¿no?
1: Sí, efectivamente, sí, sí, sí. O sea, ¿Hay algún,
0: algún sitio sobre el que leyeras que has visitado que digas tú, wow,
1: madre mía? Sí, pues Tombuktu, eh, nombre ciudad mítica, eh, y no es que tuviera muy en la cabeza los relatos que había leído. Pero tantas veces nombrado en mi casa, eh, con aire soñador, ¿no?, porque mi padre siempre quiso ir, no, no lo consiguió, por ejemplo, o no lo ha conseguido, eh, pues es uno, de esos, es uno de esos sitios, ¿no?, que siempre tenía en la cabeza y cuando estuve allí fue como, Dios, estoy en Tombuctú, o sea, estoy en Tombuctú, no me lo puedo creer, ¿no?, o sea, qué, qué, qué fuerte, qué, qué maravilla, ¿no?, entonces, siempre tengo ese ejemplo en la cabeza, pero ha habido, ha habido más y espero que haya más. Uno de mis grandes deseos es ir a Lhasa, en el Tíbet, y he leído desde que era pequeña, o sea, desde la saga de libros del tercer ojo, que luego… No era ni un tibetano ni nada el que lo había escrito, pero,
0: pero bueno, en su Pero tiempo. bueno, son cosas que se te meten en la cabeza en cierta manera y que luego cuando llegas al sitio, aunque ni te acuerdes de lo que has leído, ¿no? Igual no, no, no es lo mismo, pero a mí me pasa mucho, yo siempre lo explico, ¿no? Que la primera vez que estuve en Nueva York, tuve las sensaciones de haber visto tanto Nueva York en películas, de haber oído tanto, de haber leído tanto sobre Nueva York, que el momento en el que pisas es como aunque no se corresponda para nada con lo que tú tenías en la cabeza, pero es esa sensación de decir, "Wow, estoy Eso es. Estoy cumpliendo un sueño en cierta manera, ¿no? Porque habías sí. soñado muchas veces con ese sitio Sí,
1: sí, sí, sí. Al final te, te lo imaginas de alguna manera, ¿no? Luego seguramente mm. estés completamente equivocada, pero... ¿Y no, qué más está, da, no? Pero qué más da, <risa> ¿no? Al final estás en ese sitio, en ese nombre que, que, que al final se ha materializado en un sitio, ¿no? En un sitio físico y lleno de sensaciones, ¿no? Y eso es, es maravilloso. Así que sí, yo invito a leer mucho sobre sitios que no hayas sido, pero que te llamen la atención o te resuenen en la cabeza, ¿no? Y especialmente ahora. Y especialmente ahora, efectivamente. No nos,
0: no sí, nos queda sí, otra sí. ahora mismo. Y, sí, y sí. ojalá, bueno, que podamos seguir soñando y podamos seguir cumpliendo sueños cuando, ah. cuando todo esto pase. Eh, Ali, tú abriste tu blog de viajes, losviajesdeali.com. ¿Sí? Eh, pero antes de eso, que lo he descubierto yo investigando sobre ti, escribías en mi nube, que es una plataforma ¿Sí? para compartir <risa> experiencias de viajes. Entonces, explícame. ¿Cómo fue sí. esa transición? ¿Cómo pasas de escribir en una plataforma ajena a crear la tuya propia?
1: Bueno, yo empecé empecé quitándome el miedo a escribir en internet en mi nube. O sea, y porque me animaron otros de mi entorno, porque les encantaba ver mis fotos. Y bueno, mis fotos no eran la leche, ni muchísimo menos, pero al final eran de sitios donde a lo mejor no tienes muchas referencias en la cabeza, ¿no? Eh, icónicas, por lo menos, o de imagen. Pues no sé, Etiopía, y la gente lo flipaba, aunque no fueran súper grandes fotos, pero, pero veían ahí a la gente, en las tribus, tal, no sé qué, y yo les contaba ¿no? pequeñas cosas a propósito de cada foto. Y entonces, claro, eh, la gente me decía, esto lo tienes que compartir, y ya empezaba a, a ver cosas en internet y herramientas, ¿no? Pero el tema de los blogs yo no lo conocía prácticamente de nada ni para nada, ¿no? Y alguien me habló de mi nube y dije, bueno, voy a probar voy a probar, yo, mi interés sobre todo era mostrar esas fotos con las que la gente de mi entorno se emocionaba y, y poder colgarlas en internet y a ver qué pasaba, ¿no? A ver qué respuesta recibía. Y, y resultó que fue una respuesta muy buena. Eh, no sé, la propia gente de mi nube, Gonzalo, el que entonces era su community manager, pues se fijó en mí desde los primeros rincones. En mi nube la dinámica era publicar es publicar rincones, ¿no? Pues el mercado de Dimeca, no sé, y pones cuatro fotos y escribes unas cuantas letras. Entonces, no es muy comprometido a la hora de redactar, no lo era para mí, por lo menos, y aún sí me costaba muchísimo escribir un párrafo, no. quería escribirlo bien, y, y subir todas las fotos que yo quisiera, eso sí. Entonces, claro, empecé a tener muy buena respuesta y, y, oye, pues eso agrada mucho, ¿no? Y eso te anima mucho y te motiva un montón. Y aparte de eso, empecé a conocer a gente del mundillo, ¿no? Pues la quedada de mi nube en Fitur, que ya es tradición, eh, dentro de los usuarios interactuábamos, pues yo me acuerdo que hablaba mucho con lo nifásico... O con, o con Iván Marcos, eh, que luego además me invitó a escribir en su blog Leer y Viajar, que es de reseñas de libros de viajes, Perdón por la publicidad, pero es que fue así. No, 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 claro. no.
0: aquí esto no pasa nada, no pasa nada. Aquí es bienvenida a la publicidad. Recuso, y más si es recuso, de compañeros, recuso, de compañeros recuso, claro, bloggers, claro, claro
1: que sí. No, no, está, está muy bien. Y, y bueno, pues lo, lo fuimos, o sea, empecé a conocer a esta gente, ¿no? Y en una de esas, pues me invitaron a una pequeña quedada en un hotel en la Gran Vía de Madrid. Y ahí estaba Sele, que yo creo que ya le, le conocía, eh, de haber charlado un poquito con él.
0: Y Para el que no lo sepa, Sele, sele Eso, el también rincón ya, de Sele.com. Eso, ya, ya que hacemos publicidad, hacemos de Venga, todos. Dale. <risa> <risa> había <risa> unos cuantos más y en un momento dado
1: estábamos en un corrillo y estaba también Inés de mis viajes por ahí. ¿vale? Entonces, estaba, está, yo sé que estaba Sele e Inés, no sé si había alguien más. Pero en este Inés, que es una persona súper directa, que te pregunta las cosas de manera muy directa, me dijo, ¿y tú qué blog tienes? Y yo no, yo no tengo ningún blog, yo escribo en mi nube, lo dije con cierta vergüencita, pero porque, no sé, ¿sabes? Como que no estaba dentro de esa comunidad yo exactamente, legalmente, ¿no? Por así decirlo. Y, y me dijo, jo, pues... Pues está, pues, sí por qué no tienes un blog? Y yo, pues, porque me da muchísimo respeto? Porque, porque yo no sé nada de internet ni de páginas web. Entonces, ¿cómo voy a abrir un blog? Si es que no tengo ni idea de la parte que supongo que hay que tener idea, ¿no? Que es, pues, una página web. No sé cómo haces una página web, ¿no? Y entonces, tanto ella como Sele me dijeron, no, 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 pero hay herramientas, tienes plataformas. y yo, ¿Pero es gratuito. Sí, 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 puedes hacerlo en Blogger. Puedes hacerlo en Wordpress y de verdad que es súper fácil y que no sé qué y que no necesitas conocimientos técnicos ni nada. Fue una respuesta un poquito parcial por su parte, <risa> pero tampoco sí. ellos creen que supieran mucho por aquel entonces, la verdad sea dicha. Estábamos a principios de 2011, lo sé porque yo empecé, lancé la primera publicación el 3 de septiembre de 2011 y esto fue unos meses antes. El caso es que se me quedó ese run run en la cabeza. También me dijo Inés, jo, estás escribiendo para terceros y eso al final es un trabajo, valóralo. Eh, se lo estás regalando a ellos a cambio de nada. Bueno, ah, pero yo lo hago por divertirme. Bueno, ya, pero piénsalo. Y sí que es verdad que todo esto coincidió con que yo cada vez tenía ganas de hacer más, de escribir más, de no escribir sobre rincones concretos, sino, bueno, pues toda una ciudad si me apetecía o impresiones de un, todo un viaje de tres semanas o lo que fuera. Y, claro, eso en mi nube, pues, tenías el corsé de, no, te tienes que, que, ¿no? que, que ajustar un poco a las normas y, por supuesto, diseño de página. Tal. No sé, como que empezaba yo a fantasear con tener un, un sitio propio. Así que, nada, empecé a investigar eh, qué tal blogger, qué tal WordPress. Eh, al final busqué la opción más barata o gratuita porque no sabía hacia dónde me iba a llevar todo esto y tal, aunque yo la verdad es que soy de, cuando me meto en un proyecto me comprometo y me comprometo al 100% y me Y leo, a la vista
0: está, porque estamos ya en 2020.
1: Y Efectivamente, y... y ahí sigo. Eh, pero bueno, en su día no estaba del todo segura, simplemente quería probar y luego buscaba algo que en principio lo vendieran como para tontos, ¿vale? Internet para tontos y más, porque yo, o sea, no tenía ni, ni idea, pero ni idea, ¿eh? de verdad. O sea, yo llevaba un año y pico eh, utilizando Twitter y ya está, o sea, y mi nube, y ya está, y el email, de ahí no me sacaras, o sea, es que de verdad, yo no tenía ni idea de informática, ni de internet, ni de nada, curiosidad y ganas, sí, pero eso es otra historia, no es lo mismo que tener idea. Con
0: eso no se monta un blog. Con eso no se monta un blog,
1: ni mucho menos, y nada, pues me lo abrí en en Blogger, con el tiempo tres años después descubrí que lo estaba haciendo todo absolutamente mal a nivel de SEO técnica y tal, yo durante tres años me dediqué a escribir como, como quería, lo que quería, a subir fotos y a tratar de tener un entorno lo más agradable posible para que la gente se quedara, se quedara a leer allí, al cabo de tres años o así pues empecé a plantearme en pasar a WordPress optimizarlo, veía que no que la cosa no progresaba a nivel de audiencia y empecé a, empecé a plantearme qué sentido tiene todo esto si nadie me va a leer, ¿no? O sea, no lo estoy haciendo para mí, si esto lo hago público es para que lo lean los demás y llega más gente, ¿no? Y si no consigo, no soy capaz, eh, al principio pensaba que era porque el sistema es malo, ¿no? Y al final eh, todo deriva a gente que hace otras cosas y no lo, y no lo mío que también es bueno, ¿no? <risa> al final el problema no está tanto en el sistema como en tú cómo tú te manejas dentro del sistema. ¿no? Mm.
0: Tiene, tiene una parte importante de técnica. Me gusta mucho cómo has contado sí. que otros compañeros te animaron porque creo que es súper importante. El otro día lo estaba hablando con Andrea, precisamente con Andrea Torres, que, sí. que, que qué guay es que entre Personas que nos dedicamos a lo mismo o que al final tenemos las mismas inquietudes, que nos empoderemos los unos a los otros porque al final hay sitio para todos pues, y me parece súper pues, bonito que ellos en ese pues, momento te dieran pues, ese empujón que tú necesitabas, que a mí me, ha dado otras, me han dado otras personas y sí. que también un poco es esa mezcla, crear un blog es esa mezcla entre lo que a ti más te gusta, la ilusión que tú tienes y luego una parte técnica que…
1: Puedes traer o
0: no de base, puedes necesitar a alguien que te eche una mano, pero, pero sí. es una mezcla de esas dos cosas al fin y que al final escribimos para que la gente nos lea y para inspirar, ayudar... Eh. Bueno, eh, para que nos lean. Como ya he comentado, tú no te limitas a dar datos prácticos de tu viaje, sino que relatas el viaje un poco en base a tu experiencia, algo así como una crónica del viaje y de tus sensaciones. Eh, ¿Cómo planteas los artículos que escribes? ¿Vas tomando notas durante el viaje, luego las pasas al blog? ¿Cómo es ese proceso?
1: Uh -huh. A ver, yo siempre he tomado notas en los viajes. Sí que, o sea, siempre he llevado un diario y, y lo sigo llevando ahora con más ahínco, por así decirlo, ¿no? Es verdad que antes de que tuviera el blog, pues había viajes que empezaba con mucha ilusión el diario el día uno y el día tres dejaba de escribir. Sobre Hay todo un hueco viajes... ahí
0: entre el día 3 y el día 10, ¿no? Eso me pasa a mí constantemente. Exactamente.
1: No sé, supongo que también tiene que ver con la intensidad del viaje, el otro día lo pensaba. Eh, cuando es un viaje que te absorbe muchísimo, al final no quieres salir de él. Y un poco ponerte a escribir es salir de él, ¿sabes? Igual que ponerte a, a leer una novela o, o, no sé, cualquier libro que te lleves para entretenerte. De repente es como salir de, del sitio donde estás y lo que estás viviendo, ¿no? De hecho, yo que soy una gran lectora, leo poquísimo en los viajes.
0: Y a ti no te pasa, por ejemplo, porque a mí me pasa cuando voy a viaje, cuando estoy de viaje en un sitio en el que tengo menos acceso a internet, sí. tengo más tendencia a escribir y cuando sí. tengo acceso a internet pues sí. me pierdo más en Instagram o estoy contándolo muy eso en directo Efectivamente, y, y eso es. creo que ha hecho que pierda un poco el hábito de escribir porque ya lo voy contando de otra manera. Al final no dejo de contarlo, eh, unas veces es sí. en mi diario y otras veces es pues eh, por sí. Instagram Stories o, o o escribiendo una, un, un post de una foto o algo así. Entonces, sí. pierde un poco, ¿no? También cuando... Totalmente de acuerdo. Se
1: multiplican las tareas, se ha multiplicado el trabajo, entre comillas. Totalmente. Eh, si tienes una wifi o, o, ya no te digo, si llevas una SIM y tienes datos y tal, eh, y estás conectado a internet, es horrible. Muchas veces lo pongo en modo avión y tal, pero sí que es verdad que al final pues todos los días caes en contar cosas por el Instagram o por Facebook, o por, donde, por estos sitios, y al final te restas tiempo de escribir el diario. Eh, me fastidia mucho, porque no es lo mismo, yo creo que es mucho más efímero lo que hay en redes. A mí misma me da muchísima más pereza volver a recuperar un dato, por ejemplo, quedado en redes, incluso aunque sea por escrito, ya no te digo en los vídeos, que, que ir a recuperarlo del diario de viajes. Y, y, no sé, la sensación, aparte que comunicas de manera completamente diferente. Ahora soy más consciente de que me viene muy bien ese, esa ese toma de notas, ¿no? Con lo cual intento, aunque sean dos páginas, ¿eh? Yo sé de las que escriben al final del día y, buf, al final del día en determinados viajes estás realmente cansado, has terminado muy tarde y que al día siguiente tengas que madrugar muchísimo y es ya como un sobreesfuerzo añadido, pero intento hacerlo porque eso más las lecturas de antes y de después eh, y luego sobre todo lo que trato de hacer cada vez que me pongo a escribir sobre un sitio es recuperar cómo estaba yo allí. Cómo me sentí, qué es lo que vi, lo que observé. Las fotos son muy importantes también a nivel documental para mí y me encanta la fotografía, me encanta hacer fotos, pero a través de ella recupero también esos momentos, ¿no? Entonces, eh, es ahí cuando empiezo, cuando arranco a, a escribir, ¿no? Un poco cuando rememoro el cómo me encontraba allí, qué cosas me llamaron la atención, eh, reflexiones y demás.
0: Yo tengo que decir que para mí eh, sí que me da rabia no escribir tanto en un diario porque al final, como lo voy contando por Instagram Stories, eh, pues siento que, que a veces hago doble trabajo, entre comillas, pero disfruto tanto de contarlo en stories que no lo veo como algo negativo. En mi caso, por lo menos, yo es que disfruto. Pero me da rabia no tener luego a veces ese diario que es más personal, porque lo que cuentas por stories al final es para la gente, pero un diario es muy para ti. Entonces, bueno, eh, en la entrevista que le hice a Ignacio Izquierdo, él me decía que creía pero, ¿no? que se había perdido. Es que esa entrevista perdona, no, pero es que, bueno, es, que Ignacio, es que Ignacio es Ignacio, eh, es una persona muy especial. Eh, bueno, sí. él me decía que creía que se había perdido un poco la esencia con la que nacieron los blogs de viajes, en la que se contaban experiencias y no como ahora que en general la mayoría ofrecen guías de viaje muy prácticas y tal. Me gustaría claro. saber tu opinión porque tú precisamente pues como Ignacio hablas más de sensaciones, de experiencias, de, de pues, esa crónica de viaje y no tanto de una guía de tal sitio. ¿Cómo lo sí. ves tú?
1: Durante bastantes años, dentro de los nueve años que tiene el blog, casi diez, eh, no, casi nueve, perdón, yo peleaba mucho contra ese concepto de blog práctico y que busca un poco la audiencia pero sin ofrecer un contenido eh, de mi gusto. Al final creo que tiene que ver también con los gustos propios y yo soy más de gustos literarios y, y para mí los viajes me, me generan más interés si, si tienen un fondo de relato y no tanto de, de datos prácticos, pero luego a la hora de, de organizar yo mis viajes también recurro a los blogs de los demás y con el tiempo me he ido dando cuenta de que es, que es que está muy bien, ¿vale? Está muy bien, todas las opciones, está muy bien. Si yo me planteo ir a Maldivas, me encanta encontrar blogs donde pueda leer relatos de viajes sobre Maldivas y tratar de imaginar cómo es ese sitio que voy a ver, si merece la pena o no, pero desde un punto de vista simplemente muy informativo, no práctico. Y luego, más adelante, si ya eso se, se plasma en algo práctico y concreto, y me compro unos vuelos y tal, entonces sí, vale, ostras, pues cómo ir de tal sitio a tal otro, qué cosas tengo que tener en cuenta, la moneda, el idioma, las costumbres, etc. ¿no? Entonces, ahí sí que busco esa información práctica. Pero me da mucha pena que no haya de esa otra información. Por otro lado, yo escribo lo que a mí me pide el cuerpo y la cabeza. Y, y lo que me pides es escribir así. Es verdad que con los años, poco a poco, pues he ido elaborando también guías de, de viaje, que en un momento dado puede ser interesante para alguien que quiera viajar pues a Mongolia o a Líbano o a tal, no, cositas a tener en cuenta y que al final la gente pues, las busca aquí, más allá de las guías publicadas en papel y demás,
0: ¿no? Especialmente Entonces, en tu caso, que has estado en sitios un poquito más fuera de lo común y que a lo mejor es más difícil encontrar información en internet, Efectivamente, de hecho me ocurrió,
1: creo que la primera guía entre comillas, que no la llamé ni guía, pero bueno, fue un viaje a Sicilia que me hice, eh, yo, que fui yo sola, fue nada, una semana, o sea, que no es que digas un viaje de alta dificultad ni de, ni de destino exótico para nada. Bueno, pues había poquísimo, poquísimo escrito en Sicilia. Las guías que había en papel tampoco me ofrecían demasiada confianza y de hecho al final, bueno, me hice con una, pero, pero no fue la caña precisamente, ¿no? Entonces, eh, cuando volví tenía muy claro, creo que fue ahí, quizás ese fue el punto de inflexión, ¿no? Donde dije, ostras, no, no solo tienen que ser relatos, ¿no? O sea, también debo de compartir este tipo de, de cosas, ¿no? Además, uh -huh. yo me, me lo planteé y así lo hice, ¿no? Viajar en transporte público y es una isla donde todo el mundo, igual que pasa con Malta, con Cerdeña, recomienda que alquiles un coche y te muevas con el coche libremente. Eh, estupendo, pero para una sola persona no es sostenible, es mucho más caro y, sí. bueno, y además puede ser que no quieras eh, conducir en un país extranjero. Conseguir información de cómo moverte por Sicilia en transporte público, tren y autobús, pues, pues fue harto difícil eh, antes de ir allí, ¿no? Encima iba sola, era el primer viaje que iba sola por mi cuenta, y, y, bueno, pues iba con más miedos, ¿no? Y con más inseguridades acerca de cómo moverme, de qué me podía pasar si me perdía o yo qué sé, o me quedaba tirada en cualquier rincón, en cualquier pueblo perdido. Y entonces, bueno, pues dije, ostras, pues esto lo tengo que escribir, ¿no? Esto, esta experiencia al final también forma parte de tu experiencia de viaje. Pues lo tengo que, que dejar lo más claro posible para ayudar a la gente. Y efectivamente ese fue el primer post, yo creo que posicionó en Google... Y, y, que, y que mucha gente me ha escrito comentarios diciendo muchísimas gracias, me voy a Sicilia sola y esta información me viene fenomenal y es un post de hace un montón de años y todavía la gente lo sigue utilizando para, para informarse e ir porque sigue sin haber muchos posts de Sicilia con información ¿no? práctica.
0: Entonces, Qué bueno, guay. Pues, sí. En el, en el equilibrio está la clave y al final, y si no hay equilibrio, hay de todo. o sea Al final hay blogs pues, como el tuyo más experienciales o como el de Ignacio y luego pues, blogs más como el mío que intentamos dar datos, datos prácticos. Claro. Tiene que haber de todo para todos los gustos. Eso es. Bueno, vamos a pasar a hablar ahora de otro tema súper importante eh, que es la fotografía. Porque tú dices que no eres fotógrafa profesional, pero sí una gran aficionada a la fotografía. Tienes fotografías Preciosas tanto en tu Instagram como en tu blog. ¿Es una afición que has heredado de alguien? ¿Cómo empezaste a interesarte por las fotografías, por hacer fotografías?
1: Pues podemos decir que la has he heredado de mi padre,
0: eh, una vez más. Oye, ha tenido una buena influencia sobre ti, eso hay, está clarísimo. ¿eh?
1: Una gran influencia, es mi gran mentor, por así decirlo. Eh, sí, a mi padre le ha gustado siempre la fotografía y... Y, y vamos, él siempre ha manejado cámaras, tenía tiene una Leica que se compró ya de segunda mano en su día el año que yo nací. Y por eso soy la hermana
0: con más fotos de los tres. Eso nos pasa a todos los mayores. Los mayores ¿Qué? tenemos álbumes y álbumes de fotos reveladas claro. y los pequeños ya es como que bueno, no sé, pues no sé se, le, se pasó la fiebre de la fotografía con los pequeños.
1: Claro. Hombre, yo creo que estaban un poco más agobiados, tenían que cuidar a más.
0: Se multiplica no, claro, la tarea.
1: Claro, se multiplicaban las tareas. El caso es que, bueno, y, y luego, claro, mi padre, pues, en, en, siempre he mirado y contemplado las fotos de, de mi padre en los álbumes que hacía, de, claro, no solo de España y, de la, y familiares, sino también de viajes. No sé, ¿sabes? Eh, también mi padre compraba libros de fotografías de África y de, y de otros sitios. Entonces, yo, en ese sentido, y es verdad que es algo que aconsejan mucho los fotógrafos profesionales, hay que educar la mirada, ¿no? Y yo creo que he tenido los medios en casa, en, cuando todavía no había internet ni nada por el estilo, para poder educar la mirada con las fotos de mi padre y con, y con los libros de fotografía tan chulos que, que había por ahí que compraba de oferta en el Bix o donde fuera, ¿no? Entonces, eh, o regalos de Navidad y demás. Entonces, bueno, pues aún así yo he estado muchos años viajando con una cámara automática completamente y sin tener ni pajolera idea de fotografía. Simplemente para mí lo importante era el encuadre y eso sí que trataba de, de fotografiar el mundo que veía un poco como, como, las, como lo que veía en revistas de viajes como Altair, por ejemplo, ¿no? uh -huh. eh, pues hacer un reportaje del sitio donde estás. ¿no? Pues estás en un mercado y, y no solo hacer una panorámica del mercado, pues hacer una foto de cerca al puesto de frutas o de artesanías, retratos de gente… Etcétera, ¿no? contar Contarme, porque no he, iba destinado al blog, que entonces no existía, pero contarme a mí misma aquel viaje, ¿no? Ya con los años sí que he aprendido fotografía, ya disparo solo en manual, no quiero hacerlo de otra manera, y, y bueno, pues ya he, he, he madurado en ese sentido, sí.
0: Te iba a preguntar precisamente por, eh, pues esto que me estabas diciendo ahora, de que te has formado en fotografía, ¿cómo, sí. ¿cómo te has formado? ¿Algún curso, algún máster, no sé, eh, cómo sí. lo has hecho?
1: Pues con cursos, eh, conseguí, busqué por internet, vi una referencia que durante mucho tiempo estuve buscando por internet, me parecían muy caros y sobre todo yo tenía un problema de horarios también, ¿no? Eh, uh -huh. Pues yo trabajo por cuenta ajena y muchas horas, entonces entre semana era bastante difícil o imposible continuar con un curso durante varios meses y, y en horarios de, de lunes a viernes, aunque fuera a partir de las 6 de la tarde, eso ya me costaba conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues encontré, encontré un curso que cumplía las tres veces, eh, aparentemente, ¿no? Aquí en Madrid, presencial, fines de semana, eran varios fines de semana, era un curso así como intensivo de iniciación en cámara reflex y, y a muy bien de precio. Y pregunté en Twitter... Y enseguida alguien me respondió, lo he hecho y está fenomenal, eh, Alejandro es un gran comunicador, tal, eh, así que te lo recomiendo. Y dije, pues venga. Y me lo hice y, y ya está. Eh, luego hice otro segundo curso, el segundo nivel, vamos, del curso, un poco más adelante, unos meses después. Y practicar, practicar y practicar, o sea, querer es poder. Sí que es verdad que yo creo que es muy importante en fotografía, bueno, en general en todo, porque en SEO y en estas cosas también, ¿no? Que encontrar a alguien que te explique bien la lógica que hay detrás de cada cosa. El concepto, ¿no? Eh, yo es como mejor aprendo. Entonces, yo había leído muchos artículos y algunos libros de cómo aprender a hacer fotografía, de qué es la fotografía, tal, y no me terminaba de, enter de enterar. Había visto algunos vídeos en YouTube y no terminaba de entender la lógica que había detrás. Y bueno, pues con este proceso sí. Entonces pues, yo, te, yo tengo que
0: decir que yo soy exactamente igual y que hasta que no vino Adrián a explicarme la lógica detrás de esos parámetros y a insistir muchísimo y a practicar muchísimo no fui capaz de disparar en manual. O sea, no eres capaz de disparar en manual porque no entiendes cómo sí. funciona que si la luz, que si el no sé qué. Son muchos parámetros al final que, sí. que tienes que entender y que sobre todo tienes que poner muchísimo en práctica y yo creo que también entender tu cámara porque... Sí. Claro. Eh, al final, vale, sí, los parámetros son los mismos para todas las cámaras, pero tu cámara funciona de una manera, tiene mmm, unas características y creo que eso sí. es, es importante. Hablabas antes de educar el ojo. Sí. Y yo creo que en este momento en el que estamos, que hay más imágenes que nunca, me gustaría saber cómo lo haces tú para alejarte sí. de lo más típico y darle un poco tu punto de vista a, a las fotografías.
1: Antes de ir al destino X... Eh, pues no sé, Chile, desierto de Atacama, pues voy a ver qué fotos hay del desierto de Atacama. Sí que trato de, de, de buscar inspiración en las fotos de otros. Entonces, me voy, por ejemplo, a 500 Pixels, que es una comunidad del estilo de Flickr, que quizás es la que más se conozca pero 500 píxeles pues en principio tiene un nivel un poco superior en cuanto a calidad de fotografías. Y eso me sirve a mí un poco para, para hacerme una idea del sitio, de las posibilidades, de las luces y, y de lo que quiero o no imitar. o Luego una vez estás allí, pues luego ya depende mucho de, de, de muchas otras cosas, no del clima que te toque, que no tiene por qué ser en absoluto el mismo que en la que el, aquella fantástica foto. Eh, la hora del día o, o simplemente como te encuentres tú, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo lo que siempre sigo aplicando es un poco lo que te he dicho antes, tratar de hacer un reportaje de, del lugar y, y en la medida de las posibilidades que haya. Y luego, bueno, pues, pues no sé, eso, trato de, de aplicar eso, trato de, de aplicar la regla menos es más, eh, un poco rollo minimalista en un momento dado, Trato de equilibrar un poco entre las fotos que me apetece más hacer porque considero que pueden tener un rollo un poco artístico y las fotos que, que, que me sirven para retratar el, el lugar, ¿no? También pensando después en el blog y a veces no es una foto de un sitio realmente interesante o es la típica panorámica que todo el mundo ha visto del de Coliseo, yo qué sé. Y por otro lado, trato de hacer fotos un poco más personales porque es con las que yo disfruto.
0: Vamos ahora a hablar ya de viajes, vamos a hablar de África porque yo creo que me quiero centrar un poquitín en este continente porque creo que tienes como una conexión muy especial y me gustaría sí. saber que me expliques brevemente ¿Qué te ha enganchado tanto a África?
1: A mí me enganchó a África el carácter humano de África, fundamentalmente, y mis primeros viajes no fueron a destino rollo o tema safari, ¿vale?, sino, sino más culturales. Y eso es lo que me enganchó, me enganchó el carácter humano que implica algo que ahora suena súper extraño, el contacto físico, estrecharte la mano con la gente es fundamental eh, palmadas en el hombro, en el brazo. Eh, de verdad, la primera, la primera vez que fui a África subsahariana, hablo, no tanto, no tanto países árabes, eh, aluciné con todo esto y me di cuenta de, de lo poco que nos
0: tocamos aquí, ¿no? Y eso que en España nos tocamos bastante,
1: sí, porque sí, sí, somos sí. de dos
0: besos, somos muy de
1: sí, sí, congregaciones,
0: sí. así de fiestas y tal, ¿no?
1: Y aún así eh, nos empalidecemos al lado de, de lo que puede ser <risa> aquello. Eh, las sonrisas, eh, la mirada directa a los ojos, de frente, ¿sabes? Eh, a ver, que no es que África sea un sitio súper idílico y maravilloso y donde todo el mundo se quiere y, y se abraza constantemente, pero hay un punto humano que no hay aquí. La hospitalidad, la acogida, no sé. Entonces, bueno, eso fue lo primero que me enganchó de, de África. Después, con los años y los viajes, pues he ido conociendo su naturaleza, su fauna, sus distintas culturas. Es todo un continente y son un montón de países y, y es un poco como Europa. Entonces, bueno, pues, eh, pues tenemos todos la manía de hablar de, que, de África como si fuera un país, pero no lo es.
0: Sí, eso, eso es algo que nos pasa, que nos pasa mucho. Luego, eh, hablando de, de África como continente, tú siempre dices que te sabe mal que haya mucha gente que el único viaje que hace en su vida a la África subsahariana es Tanzania, Kenia y Zanzíbar. Entonces, ¿por qué crees que eso pasa? ¿Es un poco igual desinformación? Bueno, yo creo que al final se han vendido igual que Egipto, ¿no? Como, mm. como un
1: gran destino turístico, un, must, un imprescindible, ¿no? En tu... En tu este viajero, en el caso de que, de que viajes más o menos habitualmente a otros países, y si eres de los que no viajas habitualmente a otros países, pero, pero te quieres dar un capricho, pues digamos que este y Egipto, por ejemplo, igual que Cancún en su día, quizás ahora no tanto, mm. ¿no? o Cuba, eh, pues son como, como grandes viajes que uno tiene en la cabeza como idílicos, eh, como imprescindibles en la vida de uno en un momento dado. Pero es, bueno, voy a cumplir un sueño. Y es un sueño, ya está. No, Esto no da paso a más sueños, a querer ver el mundo. ¿no? Porque yo en mi casa o en mi playa, en mi segunda residencia, en vacaciones, estoy muy a gustito. Pero bueno, esto lo quería hacer, pues vale. Eh, los documentales de la 2, no sé, ¿no? O sea,
0: que sea que ni tan traña, pues tiene que ver, tiene que ver y mucho. Y también con que, que identifiquemos África con solamente estos países, eh, a mí también me da mucha pena porque África es mucho más que eso y tiene, uf, bueno, yo no conozco nada, yo creo que no conozco nada de África, conozco dos o dos tres países o cuatro, sí. pero siento que cada país que conozco es como si conociera un continente nuevo, no sé, es... Eh, sí. Me, me, me sorprende que sean tan diferentes los unos de los otros, que Egipto no tiene nada que ver con Uganda, Uganda no tiene nada que ver con Madagascar y mucho menos con Marruecos, sí, mm, o sea, nada sí, que ver. Sí, sí. Eh, sí, si sí, tú sí. tuvieras que recomendar un país africano a alguien que quiera viajar a este continente por primera vez, que no sea Tanzania, Kenia, Zanzibar, eh, ¿cuál sería?
1: Pues a ver, si está muy interesado... Estamos hablando interesado, de
0: África subsahariana, ¿eh? Vale, África venga, subsahariana. África subsahariana y si está
1: muy interesado en, o más interesado en naturaleza, porque esto también, ¿eh? Aquí hay países que si te apetece mucho más conocer cultura, personas, tribus y demás, eh, pues es más unos países y a lo mejor a ti lo que te va más es, es la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Y está bien de inicio, o sea, para arrancar. Eh, yo recomiendo la ruta de Locabango, que pasa por Namibia, Boswana y Zimbabue. Bueno, lo puedes, puedes hacer solo Namibia, puedes hacer Namibia más Boswana, puedes hacer solo Boswana, lo que tú quieras. Pero esa región que, se, que está en el, en el cono sur, ¿no? en, bueno, en, el, en el sur del continente, Namibia, desde luego, para mí, conjuga eh, desierto por los cuatro costados maravilloso maravilloso precioso y, y fauna tiene partes nacionales que están muy bien y luego bueno también te puedes acercar un poco pues a los jimba por ejemplo que, que son estos que las mujeres embadurnan con un barro rojo tanto el cabello como toda la piel tal y que además son súper simpáticos y si es para a nivel más cultural te apetece más tema cultura gente uh -huh. Pues no lo tengo, de los sitios donde yo he estado no lo tengo muy claro, porque claro, yo te recomendaría Mali o Burkina Faso, pero ahora mismo no, están, bueno, ahora mismo no está practicable en ningún país del mundo, pero eh, en, en estos últimos años no, 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 está, no está muy clara la cosa por ahí, ¿no? eh, con extremistas radicales y demás, entonces eh, no son muy seguros, vaya a Senegal no he ido y tengo unas ganas enormes y todo el mundo lo recomienda muchísimo ¿no? y creo que, que está en esa parte de África que es muy cultural y muy, y muy, y muy interesante en este sentido
0: ¿no? Togo y Benín, por ejemplo son, es una buena apuesta también te iba a preguntar que aún te quedan muchos pendientes en África porque África es muy grande, entonces me has dicho Senegal que tienes en mente, ¿algún otro? sí eh,
1: pues Madagascar, siempre he querido ir.
0: Ay, yo quiero volver, yo vuelvo contigo si quieres. Venga. Me encanta Madagascar.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, para este año tenía pensado ir a Egipto a finales de año, no. creo que pueda ser al final, pero, pero tengo muchas ganas de volver. Estuve en el año 2000 y, sí. y
0: tengo muchas ganas de volver. Pues te diré, te diré que mucha gente me dice que estuvo a lo mejor hace 10 años o hace 15 años, ha vuelto ahora y dice que está todo igual, ¿eh? <ríe> quitando que a lo mejor abran un museo o tal, como que la gente sigue igual y no sé, como que, que no ha cambiado mucho. Ahora yo te digo, estuve el año pasado y volvería el año que viene otra vez sin lugar a dudas, o sea, Egipto me parece una auténtica maravilla y no has dicho Uganda, pero espero que lo tengas en tu lista.
1: Lo tengo en mi lista relativamente, fíjate, no sé qué me pasa con, con Uganda. Pues, pues no sé lo ciudad, que te pasa, yo tampoco yo no lo entiendo. Qué, ¿Sabes lo que pasa? Tengo yo la imagen, que a lo mejor estoy equivocada, de que es muy de selva, ¿no? Está muy lleno de bosques y de selva.
0: Es que a mí me pasó con Uganda que me sorprendió una cosa que yo no sabía del país y es que a cada, no sé, cada... 100 kilómetros cambia el paisaje radicalmente. Entonces tienes sabanas, extensiones de sabana, y vas por sabana, 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 viendo cebras a un lado, y luego llegas a una zona de montañas y alucinas a una zona de mmm, conos volcánicos, eh, lagos volcánicos, luego llegas a zonas de selva, evidentemente. Eh, entonces es pues, un país súper versátil, un país que tiene como muchos contrastes, a mí me encantó, y es que yo quiero convencer a todo el mundo para que vaya a Uganda porque me parece pues me, una maravilla. Pues con,
1: con esta tontería de dato me estás convenciendo, ¿eh?
0: Y, o sea, gorilas, gorilas, aligolí gorilas. Es que yo es que la experiencia de ver gorilas además es una de las mejores que he vivido en mi vida, madre imagino, mía. bueno ¿eh? eso, sí que, eso sí que me gustaría. Es, es una pasada, de verdad. Vamos a hablar ahora de tus últimos destinos favoritos. Yo el otro día, igual que hice con Ignacio, te pedí que me dijeras tres destinos que para ti pues, han sido muy importantes y tengo que decir que te costó mucho quedarte con tres, pero... Me, me dijiste tres viajes, que no tres destinos, tres viajes. El primero es Mali y Burkina Faso, que fue un viaje, luego está Chile y luego Argelia. Entonces, como no podemos adentrarnos en cada destino en profundidad, porque si no, este podcast sería larguísimo, que ya lo va a ser, <ríe> me gustaría que me dieras unas pinceladas de cada uno para que, bueno, los oyentes se hagan una idea de lo que significaron para ti y a lo mejor, oye, convencerlos a viajar. No a todos, ya avanzo porque Mali y Burkina Faso ya lo estábamos diciendo que son dos países en los que ahora mismo eh, la situación está muy inestable desde hace unos años, pero tú sí. estuviste en el año 2008. Sí. No son dos destinos precisamente muy turísticos, eh, tú tuviste la grandiosa oportunidad de visitarlos antes de que entraran en guerra, entonces lo primero que llama mi atención es qué te atrajo de Mali y Burkina Faso que no son dos destinos, pues eso, muy turísticos y que sean un reclamo, ¿no?, pues como puede ser Egipto.
1: Pues, eh, a ver, eh, la decisión no tiene nada de mítico ni de místico, ¿vale? Yo quería, yo quería hacer un primer viaje a África subsahariana, ¿vale? Um, me daba un poco de pereza Senegal, que entonces era así como el más popular y desde luego siempre se ha vendido como el... Como el el país por el que tienes que empezar, ¿no? Entonces, eh, mis padres habían ido a Mali, Burkina, unos años antes, ¿vale? Es verdad que tuvieron... Bueno, casi se quedan allí, de hecho, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, nada, la agencia era un absoluto desastre, iban con una furgoneta que, se, que en época de lluvias, que es nuestro agosto, eh, se encallaba cada dos por tres en las pistas, se acabó estropeando del todo, y se quedaron tirados y perdidos en el país Dogón, y bueno, pues al final eh, el guía era un chico de Costa de Marfil que tenía 20 años y que no tenía absolutamente ni idea, llevaba un, un mapa dibujado en, un, en una hoja de papel, eh, oh. mis padres tomaron las riendas del grupo y de,
0: y de, y de todo. Hombre, y, porque tus padres tenían ya una experiencia de claro, haber recorrido...
1: Claro, mundo, exactamente, ¿no? pues habían ido ya varias veces a Argelia, al Sáhara, entonces ya, no sé, ¿sabes? Como Estaban curtidos. Padres. Sí, 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 consiguieron alquilar una moto y, y que les llevara a mi madre y al guía este a un poblado para pedir ayuda. Allí les dejaron una choza con unos colchones para dormir... Eh, se quedaron sin agua potable y te diré que se bebieron el líquido el, el aguilla de una lata de aceitunas con anchoa que llevaba uno. Se lo repartieron entre oh. todos para reponer sales. O sea, todo esto a 40 grados.
0: Me da la sensación de que a este podcast también voy a tener que entrevistar a tus padres porque sí, tienen historias que... para contar. ¿eh? Yo creo que sí. Joder. El caso
1: es que con todo eso, con todas esas historias en la cabeza, yo dije... Pues mira, ya que tiene que ser un primer viaje, pues, pues échale narices sí. y ve a Mali y a Burkina.
0: Yo alucino que de verdad que con estas historias tú decidieras irte a Mali y a Burkina, ¿sabes? O sea, así pero, a lo sí, loco. Sí,
1: mis padres no fueron a Tombuctú, por ejemplo, pero en el viaje que yo, al que yo me apunté con una agencia española, vale, un grupo de 8 o 10 personas, y yo eso sí no conocía a nadie, y un guía español, eh, aparte de los locales, yo no conocía a nadie, ya está, me apunté. Eh, busqué el viaje más largo posible de lo que ofrecían las agencias, con un precio lo más razonable posible, y fue un viaje de 23 días por estos dos países, sobre todo Mali, eh, en un convoy de 4, 4x4, con una gente extraordinaria. Yo conocí a Kim Arnal, que, que, bueno, con el que ahora he ido a, a visitar a los gitanos de Bulgaria, y, y él era nuestro guía, y, y bueno, pues, pues nada, eh, fue fantástico, fue un viaje increíble, fue un viaje completamente lleno de aventura, eh, me descubrió una África que no me esperaba en absoluto, y era la de que tiene ese factor humano, pero mucho más que eso, o sea, era de repente, allí parecía que había caído un meteorito y había arrasado con todo. Y esa es, así es Mali, sobre todo. Burkina también, pero Mali sobre todo. Viven con lo mínimo, con lo mínimo. O sea, y tú cuando vas como turista a un restaurante a comer, tienes que encargar la comida por la mañana o la noche anterior para que puedan ir al mercado a comprarlo justo para hacerte esa comida. Porque en el restaurante no tienen, no van a tener... Eh, no tienen nevera o si la tienen, pues no tiene capacidad para almacenar eh, alimentos y poder ofrecerte una carta, por ejemplo, ¿no? Entonces por las mañanas, a la hora del desayuno, chicos, ¿qué vais a querer cenar? Hoy vamos a comer por ahí cualquier cosa, por la calle, vale. ¿Qué vais a querer cenar? Pues, pues me resulta un poco complicado pensar ahora en lo <risa> que me he esta noche. No, no, déjate de historias, que esto hay que dejarlo encargado. Que esto es en serio que esto es en serio, y luego además se toman su tiempo. O sea, a veces esperábamos una hora para la comida, pues podrían haber sido tres, ¿no? Si, si no lo hubiéramos encargado. Y, y bueno, y estamos hablando de una situación tan privilegiada como es la nuestra, ¿no? Que vas mm. y, quieres, y quieres pedir y tienes dinero para pagarlo y tal, ¿no? Eh, allí realmente los mercados, los puestos, eh, las mercancías, se venden en, en micro raciones, bolsitas de plástico, la mayoría de las veces pero mm. micro raciones, pues no sé, un poquito de azafrán, un poquito de tres dientes de ajo y eso es lo que la gente va a comprar, porque es lo que se puede permitir. Luego también me, me abrió, me abri, o sea, me, me mostró ese viaje pues los paisajes y las gentes que yo si me había imaginado, ¿no? Del Sahel, el desierto, las sensaciones que tienes en el desierto, desde padecer el calor hasta... Hasta, bueno, no sé, cosas sorprendentes como que en un desierto casi gris, por así decirlo, está lleno de, de pajarillos de colores muy brillantes, pero rojos, unos rojos que son como fogonazos de luz, ¿no? Eh, cuando Ay. saltan de rama en rama, tipo rollo gorriones, o sea, así muy chiquititos, de ese tamaño, pero o oh, azul eléctrico de repente, ¿no? Y era como, pero ¿y esto? ¿Esto qué es? ¿No? O sea, pues, y que parece salido pues, de, estar, de
0: otro planeta, ¿no?
1: Claro, exactamente. Y luego encontrarte con nómadas, con, con ¿no? E incluso pedirles que nos dejaran plantar nuestra tienda de campaña al lado de su campamento, esperar a que venga el jefe para saber si podemos saludar a las mujeres o a los niños, eh, bueno, ver cómo viven. Eh, fue
0: increíble, fue maravilloso. ¿Cómo es...? ¿Cómo es a nivel paisajístico? Yo me lo puedo imaginar un poco porque he visto tus fotografías, he leído los artículos sí. de Mali y Burkina, pero ¿cómo es a nivel paisajístico? ¿Cómo son estos dos países? ¿Son muy diferentes entre ellos? Cuéntanos sí. un poco de qué espera una persona que viaja a estos sitios. Sí, bueno, a ver, En Mali es
1: un país muy grande, ¿vale? es el más grande de, de los dos. A ver, eh, a grosso modo, y si viajas en época de lluvias, que es nuestro verano, Sí que es verdad que Burkina es más verde, muchísimo más verde en general, más frondoso, por así decirlo, en los paisajes. Eh, hay cascadas y hay bosques, incluso, y, y es bastante frondoso en general. ¿no? Es una farsa sensación casi también de prosperidad en ese sentido, ¿no? Eh, en cambio, en Mali, eh, incluso en época de lluvias y salvo algunas zonas determinadas, sí que es verdad que es mucho más desértico. Sobre todo en la parte del Sahel, pues hay desde grandes extensiones de acacias, de pinchos, eh, achaparradas y, y con suelo de arena y, y poca roca. Eh, luego está la zona de dunas y que es ya tombutuga, o a partir de allí empieza el... el, el, el son las estribaciones del Gran Sáhara, ¿no? Entonces ya a partir de ahí empiezan todos los grandes arenales de dunas y demás. Luego tienes el río Níger que, que discurre como una cinta ancha de agua aparentemente mansa y sí que es verdad que, que en sus orillas pues, puedes encontrar campos de mijo y sobre todo eso en épocas de lluvia ¿no? y algunos arbolitos y tal.
0: Luego en tu blog también hablas del país Dogón, ¿verdad? Eso es una gran falla, como una gran meseta
1: de roca. Eh, que cae casi a pico a, a lo que es la llanura del
0: Sahel, entonces bueno, pues es como otro, otro rollo un poco distinto. Muy, muy de contrastes. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de este viaje? Algo que digas tú, este momento, esta persona, este, esta anécdota, no lo sé.
1: Pues hay varias. Eh, no sé, me podría quedar con el atardecer en la duna rosa de Gao, que es una gran duna que está como enfrente de la ciudad, cruzando el río Níger. Tuvimos que coger una pinaza que nos llevara al otro lado. Y subimos la duna que me costó horrible. Yo estaba cero en forma. En aquel
0: no, no, subir una duna ya puede ser, <risa> bueno, no sé, sí. el, el que esté más en forma del mundo. Subir sí. una duna es muy pues difícil.
1: <risa> pero vamos, y con treinta y tantos grados, y además no, no me había llevado suficiente agua por no cargar con ella, pero luego, claro, la, la tenía que reservar porque decía. Entonces hubo un momento en que empecé a sudar con. Chorros, pero chorros, ¿eh? O sea, yo creo que debía de parecer como una fuente. Y, y preocupada de deshidratarme, no sé, los demás me adelantaron, no no o sea, muy patético. Pero <risa> llegué al punto más alto que donde decidí quedarme y que tenía unas grandes vistas del delta del, del Níger y empezaron a llegar chavales. El sol empezó a bajar y el calor también, eh, yo me fui recuperando y los chavales eh, pues estaban retozando por ahí a mi alrededor haciendo muecas, tonterías, empezamos con las fotos, jiji todos nos pedían las botellas de plástico de agua, que eso es algo que durante todo el viaje en esa parte de África es así, para luego ya ellos las utilizan eh, o como juguetes o para recipientes o... El caso es que hay un tráfico de botellas de plástico tremendo, constante y apabullante. Y, y bueno, pues eso, aquel rato, ¿no? Al final sí que los niños se pusieron un poco pesados pidiéndome todo tipo de cosas. Bueno, en Mali esto es bastante normal también con los adultos, mm. pero bueno tratando siempre de estar con la sonrisa por delante y educación, ya está, ¿sabes? Al cabo de un rato se, se cansan. Y en este caso, que eran crios y tal, pues me puse a cantar como una loca. Yo me había quedado sola, el resto del grupo se había ido por ahí, yo decidí empezar a bajar otra vez a la barca. Y, y, empe y empecé a cantar a, a, a pleno pulmón, no me acuerdo qué, una tontería de canción, pero les hizo muchísima gracia, dejaron de pedirme cosas, se pusieron a repetir conmigo y entonces nada, pues, pues nos fuimos bajando la dura muy guay, ¿sabes? Con una luz preciosa de atardecer y ya sin hacer fotos ni nada, y ya simplemente era, venga chicos, la sabemos el día. Oh! Y entonces no sé, como que
0: me gustó mucho ese momento, sí. Qué recuerdo tan bonito. Oye, como la fotografía también es una parte muy importante de tu viaje, eh, me gustaría preguntarte si tienes alguna foto de ese viaje, una foto que digas tú, esta. Y si es así, si tienes esa foto, luego la pondré en el blog para que la gente pues, pueda ir a ver todo lo que nos ha ido comentando, así, de recursos y tal, los pondré en un post en el blog y las fotos que tú me digas. Vale. ¿Tienes alguna foto en concreto? ¿Me la puedes describir un poco?
1: Pues hay una foto que es en el. En el ahí, lo diré, En el centro artesanal de Tombuctú hay un tuareg. Eh, sentado en el suelo, acuclillado, trabajando en su artesanía, en el pleno suelo, el fondo de la pared es amarillo, es, está como en un soportal, como de, como una galería, no abierta a un patio central, y él está vestido de azul con su cheche, que es el, el, el turbante que llevan en la cabeza, y, y, y su traje azul de, de tuareg y... Y bueno, no sé, como que para mí es una imagen que me, que me gusta, me da calidez y de hecho o esa la imprimí, la tengo aquí por aquí en alguna pared de la casa.
0: Creo, creo, que, la he visto, creo que la he visto en tu blog, sí, la pondremos, la pondremos en sí. este post. Vamos a hablar ahora de Chile, cambiamos radicalmente de, de panorama, cambiamos de continente, eh, es un viaje además más reciente porque eh, Burkina y Mali fue en 2008 y Chile fue en 2018, o sea, 10 años más tarde. Estuviste tres semanas en Chile, si no me equivoco, hiciste el viaje sola en transporte público y lo primero que me cuentas es un poco el itinerario que seguiste porque en tres semanas es imposible verlo todo. Entonces, ¿con qué te quedaste?
1: Pues no era mi intención inicial, pero me quedé con ir a Isla de Pascua.
0: Uh -huh. Vamos no a hablar ahora de
1: esto. No lo tenía en la cabeza, pero alguien me avisó de una oferta de vuelos. Y entonces lo cogí. Mi, yo sobre todo, sobre todo lo que quería era ir al desierto de Atacama, ¿vale? Y conocer aquello, conocer ese desierto. Yo soy una apasionada de los desiertos, como ves. Sí. Y como sabes, eh, luego descubrí que desde San Pedro de Atacama había una oferta de mm, hacer excursiones de cuatro días al Salar de Uyuni, cruzando la frontera que está en Bolivia, y ese era otro de mis sueños, así que lo incluí en, en mi programa autoeditado, y dije, buf, ¿qué me estás contando, sabes? Pues me apetece mucho ir a Bolivia y hacer un viaje, conocer ese país en, en tres cuatro semanas, lo que tenga de vacaciones, tengo muchas ganas de hacerlo, pero ostras, que estoy al lado del Salar de Uyuni, ¿qué me estás contando, no? Que se puede hacer así, eh, venga. Entonces, pues, pues eso, estuve como al final, yo creo que ocho días, o por ahí entre una cosa y la otra, ocho o nueve días de esas tres semanas para el desierto de Atacama y, y el Salad. Y, y luego nada, Santiago de Chile, un poquito de Viña y de Valpo, de Valparaíso, eh, y aproveché para visitar a una antigua amiga que, que lleva allí ya muchos años viviendo y, y bueno, que seguíamos en contacto por redes y esas cosas, ¿no? pero, pero al menos pues... Y nos pudimos dar una buena charla allí una tarde
0: eh, Me resulta muy curioso lo de, lo de que no incluyeras Isla de Pascua porque es como el sí. sitio al que todo el mundo quiere ir cuando va a Chile sí. ¿Cómo es que no lo tenías en tus planes? ¿Cómo es que no lo habías considerado? Pues
1: porque es otro de esos sitios que en realidad no me llamaba
0: tanto la atención como a mucha
1: gente sí o sea un año o dos antes había ido a las Islas Galápagos y en cambio ese sitio sí y me maravilló uh -huh. Y me flipó. Pero Isla de Pascua, pues no te sé decir por qué, no, no lo tenía como... Y había leído relatos de, de amigos que habían ido, de bloggers, eh, ¿sabes? Donde lo ponían pues muy bien, claro, o sea, como es, es un sitio que merece la pena, pero pero no no tenía ese arranque. A, a veces estas cosas te salen de la tripa y no sabes por qué, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que cuando este, esta persona pues, me dijo, oye, que sepas que, que hay ahora mismo una oferta de vuelos que está muy bien. Ah, sí, ah, voy a mirar. Aún tardé varios días en pensarlo, pero en esos días empecé a fraguar el sueño, el verme allí en mitad del Pacífico, delante de los Moais eh, y en lo curioso que sería no eh, el llegar no. a un sitio tan remoto. Y al final dije... Pues mira, hazlo. No seas tonta. Voy. Y Venga. yo creo que no te
0: arrepentiste, ¿no? No me he arrepentido. No, 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 no.
1: Me, me fascinó. La verdad es que me, me, me enganchó mucho. Me, me encantaron los Moais. <ríe> me enamoré de ellos.
0: Y además creo que es un sitio que eh, puedes disfrutar muchísimo con la fotografía nocturna, ¿no? También que bueno, es algo que te interesa especialmente.
1: Sí, pero no, porque bueno, pues al final estaba muy nublado. Hay, oh. Es una isla azotada por temporales casi constantemente. Y desde luego en la que yo fui, que era a finales de agosto, sí, segunda quincena de agosto, eh, tuve mucha suerte. Eh, tuve una ventana de buen tiempo, precisamente, o sea, uh -huh. hasta el día anterior había estado lloviendo a mares y al día siguiente de llovirme se puso a ver a madres durante no sé cuántos días. O sea, que tuve muchísima suerte, pero con nublados, o sea, un chaparroncillo y sobre todo mucho nublado. Así que nada, no, no pudo ser.
0: Allí no pudo ser. Bueno, pero en el desierto por lo menos sí. En el desierto sí. En el desierto, ¿En el desierto? ahí disfrutaste, ¿no? Relativamente, porque al ir sola,
1: eh, claro, para salir de San Pedro de Atacama sola y sin vehículo propio... Eh, yo no podía irme a un descampado así como así, no, no me parecía seguro a las tantas de la noche, entonces no lo hice. Eh, si les pedía al albergue donde me alojaba, que estaba un poquito fuera del centro, les pregunté, ¿yo no tendréis algún sitio así un poco oscuro o tal? Porque en el patio tenían luces con sensores de estos que, que se encienden cuando pasas, entonces era constante esto. Podía ser una feria aquello, ¿no? No, no, no podía ponerme a hacer nada porque a nada que entraba alguien o salía alguien, pues aquello se encendía y era todo eso. Y me dijo, sí, pues ahí donde tendemos la ropa y tal. Entonces, bueno, pues sí, pero es verdad que no era el escenario para hacer un, algo más que el cielo, pues no era... No era muy bonito, vamos, era un, un pequeño huerto de, de árboles de almendros, hice algunas fotos una noche, pero ya está. Lo que sí que hice fue apuntarme a un tour astronómico, que son muy ¿Mm? populares allí, eh, conseguí uno con buenas referencias, porque hay muchos que son bastante timazos, pero en este caso no, tenía muy buenos telescopios, la verdad es que la charla estuvo muy bien, y, y yo les pedí el favor de que me dejaran hacer fotos porque en realidad haces estos tours para ir a escuchar su charla y mirar por los telescopios que tienen, ¿no? Es un grupo de personas o lo que sea, ya está. Pero no están preparados ni pensados para que vayas tú con tu trípode y tu cámara y te pongas ahí a hacer fotos porque entonces no estás atendiendo a lo que te cuentan ni a mirar por los ya. telescopios y tal. Entonces, bueno, aún así me dejaron y me puse en un rinconcito ahí sin molestar a nadie. Entonces sí que pude hacer ahí unas fotos chulas y luego la zona del salar también, hice lo que pude. Y hombre,
0: Hablando pues, de fotos nocturnas, sí. eh, ¿dónde es el sitio en el que has hecho las mejores fotos nocturnas? Pues yo creo que las primeras que fueron en Namibia.
1: Yo creo que, o será que me impactó tanto ¿no? la experiencia. O sea, ya. Ver esos, esos cielos fueron brutales, fue brutal. Y luego fue la primera vez que, que hice fotos de estrellas yo sola acababa de hacer ese curso de, para, para manejar la cámara en manual. Mi padre me dio unos consejos sobre cómo hacerlas, porque mi padre es aficionado a la astrofotografía, es socio de la agrupación astronómica de Madrid y da cursos para otra gente de cómo Está claro
0: que eres su hija, ¿eh? O no, sea, eso no
1: hay duda. <risa> sí, lo que pasa es que yo no he llegado a esta fotografía un poco por No sé, es un poco raro, pero bueno. Eh, entonces fue la, la... Me salieron unas fotos que yo creo que están muy guays. Me gustaron mucho, me, me, me quedé flipada de ser capaz de hacerlo sola. Mm. Y, y bueno, desde luego, era, los cielos en Namibia son muy buenos, son tan buenos como los de Chile, desde luego. O sea, contaminación.
0: Vamos a, vamos a volver a Chile, Venga. que nos hemos sí, ido, porque ya que ya te estaba ver. preguntando por la fotografía nocturna, tenía que saberlo. Eh, ¿Qué es lo mejor de ese viaje de Chile? ¿Qué fue pues, ese momento, ese.? no sé, ese, esa anécdota que te acuerdes, que te venga a la mente.
1: Me gustó mucho viajar sola tanto tiempo y que todo fuera saliendo bien. Me gustó mucho encontrarme con Nana en, en Viña del Mar. Y bueno, no sé, es que no tengo una anécdota así muy concreta ahora mismo que me venga a la cabeza. O sea, una experiencia increíble fue el amanecer en el salario de Juni. Fue increíble, fue maravilloso. Yo iba con la fantasía de hacer fotos nocturnas en el salar. La vía láctea con el salar debajo. Y está prohibido circular por el salar de noche. Oh, entonces la gente que hace esas fotos... Pues me imagino ¿qué? que conseguirán un permiso especial de las autoridades porque ya. lo van a publicar en determinados medios o lo que sea. O a lo mejor es que también la norma ha cambiado y esas fotos son más antiguas, ¿sabes? No lo sé, pero allí yo pregunté y desde luego no estaba para nada en el tour. No hay ningún alojamiento. Había algunos y lo cerraron hace años dentro del salar y, y no podía ser. Entonces, bueno, pues, pues al menos tuve el amanecer que fue alucinante.
0: ¿Y se correspondería tu mejor foto de Chile con ese amanecer, aunque no sea en Chile, que sea en Bolivia? <risa> Pero de este viaje, ¿cuál sería tu mejor foto?
1: En Chile es que hay buenas, creo que tengo buenas fotos del de, desierto de Atacama y de, y de Isla de Pascua, por, por no irme a Bolivia, ¿eh? O bueno, si quieres de ese viaje, pues sí, sí desde <risas> luego el, el amanecer en el Salar de Juni
0: ahí tienes buenas fotos, varias. Bueno, ya me, manda, me mandarás tu favorita para que sí, la vale. pongamos. Vamos a saltar al tercer destino, Argelia. Otro destino también, que dices tú? pues igual no se me había ocurrido viajar a Argelia, pero a Ali sí, porque ya estáis viendo que es una viajera que va a sitios poco comunes. Eh, ¿Por qué Argelia? Cuéntame. Creo que ya lo he
1: mencionado un par de veces, que mis padres han viajado a, mm. a Argelia. Eh, mi padre creo que ha ido cuatro o cinco veces, no sé. O sea, eh, mi madre también, no tantas veces, pero porque alguna mi padre lo ha hecho con otros amigos y tal, pero vaya, también.
0: Como, como el que va a Londres de fin de sí. semana, ¿no?
1: <risa> Entonces, eh, bueno, pues siempre ha habido en mi casa eh, libros, relatos y referencias mil a los Tuareg y a Argelia y en concreto la zona de Janet, más que la de Tamanraset, aunque también, ¿no? Porque también han ido allí. Y he visto fotos un montón. Eh, a mi casa ha venido el Che, chef, chef, es el jefe. Es uno de los guías que tuvo mi padre allí en Janet. Y cuando venía a fitura a representar a su país, pues, pues eh, vino a, a cenar y, o a comer, no me acuerdo, ¿no? A casa con mis padres y, y le conocimos y tal, ¿no? Entonces eh, yo quería ir a Argelia, quería conocer el desierto y los Tuareg, que es uno de los pueblos míticos. Yo estudié antropología también. Y para mí los Tuárez siempre han sido una tribu muy mítica como los Masái, ¿no? No sé, de, esto que, de esta gente, no sé, que te apetece. Muy rollo romántico.
0: ¿no? Tenías, lo tenías metidito eh, entre ceja y ceja. Me parece Desde curioso. tiempo,
1: te voy a decir que mis padres, la última vez que fueron, fueron con mi hermana, hace no demasiados años, después de, después de, de que Argelia saliera un poco de toda esa crisis que tuvo también de guerra civil muy importante, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ahí me dijeron, vente, y yo, ah, no, 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 a mí este año no me viene bien. Mi hermana volvió alucinada, las fotos preciosas de mis padres, de mi hermana, contándome todo tipo de detalles, de tal, y me dieron una
0: envidia. Además, me imagino que tus padres deben tener hasta amigos ya allí, no, claro, ¿no? o claro, sea, claro, deben claro. ser pues como, ah, como mira, él. por aquí vienen. Sí, sí, bueno... Sobre todo este hombre, ¿no? El, el Che Hadmer,
1: como te digo, que, que estuvo en casa y demás. Eh, y se continúa con esa amistad porque todos los años por Navidad llama para felicitarnos la Navidad y cosas Y el Año Nuevo, sí, sí. Entonces, eh, pues nada, pues lo aparqué. Me dio luego mucha rabia no hacerlo. Luego han pasado los años. Eh, vino Al-Qaeda, han pasado los años. Y bueno, pues, pues ya sí que fui. Fui y en diciembre. Y me encantó, este o sea, hace un par de años y, y bueno, aluciné. Y una cosa que hice fue pedirle a mi guía Tuareg de allí que por favor me ayudara a localizar al Chehadmer en Janer para ir a saludarle. A ver, yo con mi guía Tuárez, el actual, ya tenía una, un contacto vía Facebook porque había sido el guía de una amiga, entonces él me contactó para pedirme amistad, a mí me hizo mucha ilusión pues, que alguien de Janet hablar con él a través de Facebook, de hecho le pregunté, ¿y conoces a este señor? Porque hacía tiempo que no sabíamos de él en mi casa… Sí, sí, claro, claro, tal, te manda recuerdos. Bueno, ya empezamos como a intercambiar los mensajes que le mandara a él. ¿Qué tal tu familia? ¿Qué tal tal? ¿no? Entonces era como, y siempre estaba, tienes que venir. Y yo, sí, 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 ya, ya iré cuando, cuando se las manos, ya iré. Ya iré, ya iré. iré. Sí. Entonces, bueno, pues efectivamente, Argelia estaba empezando a levantar cabeza hace un año y pico. Empezaron a abrir las agencias de aquí también, eh, esa oferta otra vez, a reabrir. Y, y bueno, pues me apunté a uno de esos primeros viajes. Y fue maravilloso. Éramos... ¿Cuatro viajeros? ¿Tres tuaré? Muchísimo, <risa> muchísimo mejor. Claro, tres tuaré, o sea, el cocinero, el cuatro en realidad, los choferes y, y los guías. Y ya está. Y el día que pasamos en Janet, ya antes de volver, pues fuimos a casa del Che, nos dimos un abrazo, nos intercambiamos los móviles y, y estuvimos ahí un buen rato charlando, ¿Y qué tal tu padre, qué tal tu hermano, no sé, si, ¿se acuerda de los nombres de todos? de mis tías, qué es guay. impresionante
0: ¿Qué itinerario, ¿Qué itinerario seguiste en eh, Argelia? Porque creo que lo centraste bastante en eh, desierto también sí, este, estos viajes, que es lo que más sí, te gusta Sí, Ajá. sí,
1: esto era lo que yo quería, era Yanet Yanet es una población que es como la capital de esa parte del sur de Argelia, la zona que limita con, con Libia ¿vale? y con uh -huh. Níger eh, es una ciudad oasis eh, bastante importante y a, allí al lado está el Parque Nacional del Tassili Vale. En el Parque Nacional del Tassili, pues pues es una maravilla geológica llena de formaciones rocosas impresionantes, muchísimas pinturas rupestres que te quedas con la boca abierta, de lo finas y bonitas que son, eh, donde los seres humanos del Neolítico, o sea, hace 5.000 años, eh, dejaron allí eh, las huellas ¿no? de sus sus escenas cotidianas, eh, una mujer cocinando y se la ve perfectamente con la olla y con, eh, o bueno, la fauna que entonces había en el desierto del Sahara, que era un vergel, ¿no? Eh, pues eso, gacelas, eh, eh, rebaños de vacas y demás, eh, jirafas, leones, etc. Entonces es, es maravilloso porque te, te, puede, te puede parecer que estar nueve días en el puro desierto sin tener ningún tipo de población, por supuesto, olvídate de baño, de ducha, etcétera, eh, y solo con lo, que, con lo que llevas en los coches, eh, te puede parecer angustioso, te puede parecer monótono, wow, pues al final mucha piedra y, y cuatro dunas, ¿no? No, cada día el paisaje es diferente, cambia, está lleno de detalles distintos, por supuesto tienes que ir un poco con la actitud de verlos también, ¿no? pero, eh, uh -huh. y todos los días estás conviviendo 24 horas con esos tuareg que a nada que les preguntes están encantados de contarte cosas de su cultura y de cómo piensan y de... Y muchas veces simplemente te pones a hablar de la vida. O, o, o Moktar por ejemplo, este se había, me habían regalado o se había comprado él, no sé, una cámara reflex y el tío estaba aprendiendo a hacer fotos de la Vía Láctea y yo le estuve enseñando, le presté mi trípode y... y y estaba encantado de la vida y él quería hacer fotos del campamento con la hoguera que todas las noches montábamos eh, y con los viajeros y tal, pues para luego promocionar su agencia, pero quería hacer el, esas fotos. Yo le estoy ayudando a hacerlas, tal. No sé, ¿sabes? Otro día pues hablas de otras cosas. Me acordaba de, de las conversaciones que mi padre me contaba que había tenido con, con los tuareg de, de los años 70, 80, ¿no? cuando viajó por allí, ¿no? Y desde, pues yo qué sé, pues el que se reían con eso de que el hombre había ido a la luna y no se lo terminaban de creer. O, es que además con los tubares pasa una cosa que no pasa con otros pueblos de tras puntos del planeta, ¿no? Y es que están muy orgullosos de su estilo de vida, de su forma de vida y del sitio donde viven.
0: Qué bonito porque yo creo que esa es la forma de la que te, en la que te enamoras de un país, cuando alguien de ese país te lo enseña con ese amor. Yo antes te hablaba de Uganda y yo creo que la razón principal por la que yo me acabé enamorando de Uganda, quitando los gorilas, quitando uh -huh. eh, las cosas que vimos allí, es porque llevaba a un guía local que estaba constantemente contándome cosas de su país con un amor y con una... claro. Con una convicción de que mmm, su país es maravilloso, que yo eh, dije, salí de allí pensando, pues es que sí, claro, es que lo es. Claro. Entonces, qué, qué guay dar con o sea, gente, gente que, está que transmite Convencida este amor. de que quieren vivir donde han nacido y, sí, y de que quieren enseñárselo a otras y personas. Enseñárselo a bonito. otras
1: personas, claro. O sea, sí que es verdad que, que en el caso de los Tuareg se lo quieren enseñar a otras personas, pero a ver, porque al final se ha convertido en un medio de vida muy importante. En, en un país y en un contexto donde la vida tradicional se ha ido dejando de lado, el ganado, pastorear por el desierto, nomadear y demás, pero el Estado, y eso les ha obligado el Estado en buena parte, pero el Estado no da herramientas para, para que tengan otra forma y medio de vida y salidas laborales dignas y demás, ¿no? Entonces, el turismo para ellos sobre todo es eso y sí que hay una cierta separación al respecto, ¿vale? Pero luego también es gente que le gusta viajar. O sea, el espíritu nomada no solo se queda en, en el desierto, o sea, les, les mola venirse a Europa, pegarse sus vacaciones mm. aquí y, y, bueno, pues descubrir Europa como a ti te gusta descubrir su país en un momento dado, ¿no? Argelia al final ha sido cerrar un... Un círculo, ¿no? O sea, todo lo que había escuchado en casa, todas las fotos que había visto, algún personaje como el Che comiendo en, con nosotros y las llamadas telefónicas desde, desde allí, desde el, desde el sur de Argelia, eh, pues de
0: repente hacerlo realidad, ¿no? Qué bonito. Yo creo que lo que más cerca que he estado yo de un viaje así es la clásica excursión al desierto que se hace en Marruecos. Entonces, me despierta muchas curiosidades eh, un viaje en el que estás nueve días en el desierto. Entiendo que de wifi, de enchufes y así, nada, nada ¿no? Nada, 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 nada. Yo me... ¿Cómo te gestionas?
1: Bueno, pues yo... Le di muchas vueltas al tema de las baterías de la cámara,
0: <risa> sobre todo porque... Claro, porque ya no estamos hablando solamente del móvil, de poder hacer stories, ¿no? Es que estamos hablando de que, oye, pues para alguien que le gusta la fotografía... Exactamente,
1: y además de que quería hacer fotografías eh, con la mayor libertad posible, el viaje además se planteaba con caminatas todos los días, es decir, no estábamos metidos en el coche, sino que estábamos cuatro o cinco horas andando. Las oportunidades de fotos son mayores en ese sentido que si haces muchos kilómetros en coche, ¿no? Luego los coches se, se iban por su lado, mientras ellos recogían el campamento nosotros echábamos a andar y luego a mediodía, a mediodía se paraba a comer algo en algún punto que ellos convenían entre ellos y todo esto quedaban, quedaban por la mañana en eso, porque no, los teléfonos ahí no funcionan, tampoco los suyos. Nada, que me llevé bastantes baterías eh, para la cámara y un cargador que no dependía de la red eléctrica, eh, bueno, una cosa ahí, un invento raro que encontré en internet, que luego al final no me hizo falta, pero bueno, es que como quería hacer fotos nocturnas, además de las diurnas, todo eso consume mucha batería, y ya está, te vas con muy poca ropa porque no vas a necesitar más, y dispuesta a no en nueve días, hay una cosa que dijo... Mi padre siempre me la recuerda, y es cierto, por lo visto. Eh, a Lauris de Arabia le preguntaron, una vez en una entrevista, qué es lo que tenía el desierto que tanto le gustaba. Y el tío dijo que lo que le gustaba del desierto es que está limpio. Es una gran respuesta. A ver, comes polvo, arena por todos lados. Pero no es una arena muy pegajosa, nada que sopla el viento, no, no, no realmente no se te pega, no es la arena de la playa, ni mucho menos. Hay una gran sequedad en el ambiente. Todo esto hace que cuando sudas el sudor se evapore enseguida. Realmente el desierto es limpio y ya no había, yo ya lo había visto antes, ¿no? Pues en Mali o en otros viajes. Al mismo tiempo he de decir que el ser humano ha dejado su huella de una manera bastante asquerosa y desoladora.
0: Por eso te iba a preguntar yo ahora precisamente, porque a la vez que me llama la atención el tema del wifi y tal, también me llama mucho la atención el tema de la gestión de residuos. Estamos hablando de un sitio en el que no hay gestión de residuos porque es el desierto en medio de la nada. Sí. Y eh, tú destacas mucho en tu blog que hay que tener un comportamiento lo más responsable siempre, sí. eh, porque... Pues al final estás, eh, eso, a miles de kilómetros de un basurero. Y, y eh, les, ¿Qué medidas...? Sí. Sí, te iba a preguntar que qué medidas eh, tomabais vosotros para reducir residuos. Sí. A ver, al final en estos viajes
1: se pida bastante de lata, por ejemplo, ¿vale? Y de cosas envasadas, porque llevar, pues imagínate, ¿no? Comida para ocho personas, eh, para ocho días, eh, sin nevera y tal, pues ya me contarás, ¿no? Entonces, bueno, en el, desierto. en el desierto, claro, o sea, es que no, 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 o sea, en los sacos se recogía todos nuestros desperdicios a ese nivel, ¿vale? Eh, los cacharros los lavan con arena, tanto los de cocinar como, como los de comer, o sea, que llevábamos platos de metal y tafas de metal y tal para el desayuno y todo esto, no eran platos desechables ni nada por el estilo, y un poco con, lo, con algunos sí, con algunos bidones de agua y con la arena, pues con eso van fregando. Luego está el tema de ir al baño. Entonces ahí sí que me lo recomendaron en la, en la agencia y de aquí de España. ¿eh? Y un poco la, la idea era, mira, al final creemos que esto es lo, lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te llevas tu papel higiénico. El papel higiénico no se puede quedar allí. El papel higiénico no se degrada, en años se degrada, vamos.
0: Que hay que decir, ni en el desierto, ni en la montaña. Ni en la montaña, en ningún sitio, en ¿Eh? ningún
1: sitio, en ningún sitio. No, 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 no. Y había muchísimos restos de papel higiénico, era horrible. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, dejar tus excrementos, aguas mayores, vamos a decirlo, allí al aire no es nada bueno, porque allí hay fauna. Parece que no, pero allí hay bastante fauna. Esa fauna se come tus excrementos. Y se come lo que tú lleves, lo que, de lo que seas portador en un momento dado a través de esos excrementos. Entonces, estás introduciendo eh, pues un, agentes externos en un clima que no, que no los debería tener. ¿no? Y no es lo mismo la gente local, que vive allí, aunque vivan en, en la ciudad de al lado, ¿no? pero en nuestro caso no es igual. Entonces, bueno, pues con todo esto la consigna era, te vas, haces un agujero lo más profundo posible, haces allí lo que tengas que hacer te limpias con el papel higiénico porque si no, a ver cómo te limpias y, y, y luego no te puedes duchar y es que claro, no hay rico. hay que limpiarse, no hay que limpiarse. No. esto sí que es un problema pero bueno y eh, prendes fuego al papel higiénico estás en el desierto siempre que estés en una zona donde no hay matorrales, que allí también hay, también hay matorrales, es decir esta medida no la puedes hacer en ningún otro sitio prácticamente del mundo muchísimo cuidado con esto, ¿no? Pero allí pues mm. sí, y te esperas y hay que ser muy paciente, y os aseguro que se tarda un rato, y no porque yo use mucho papel, <risa> sino porque el puñetero papel higiénico es muy resistente incluso al fuego, ¿vale? Mira, sí. <risa> lo sabéis. Pues,
0: no, no he tenido el placer de probar esta experiencia. Y en los ¿verdad? días así
1: de viento y tal, que era bastante fácil que soplar algo de viento, pues había que... Eh, sí, no, no, o sea, con el, con el mechero y tal, eh, a veces no prendía, entonces utilizaba un poco de jabón de este, de este hidroalcohólico, como tiene alcohol, pues mojaba, echaba unas gotitas al papel y ya se prendía con más con más fuerza, así que nada, no, vaya, vaya una ciencia y nos encontramos muchísimos restos de, de todo. O sea, allí también están en el Parque Nacional, ¿eh? dentro del Parque Nacional, que ahora mismo está controlado por militar, por los militares del de, de, de ejército argelino, un poco para, para evitar sustos con las posibles. Bueno, pues en caso de que les dé a los de Al Qaeda o similares, por ir para allá, ¿vale? Pero que no, que no, que ahora mismo está seguro, pero está asegurado también por el ejército. Entonces, estos que están en la puerta del Parque Nacional, por así decirlo, haciendo los checkpoints tanto al, al entrar como al salir unos días después, ya está, te revisan papeles y ya está. Luego no te los encuentras por ahí, pero ellos sí que van de maniobras por el Parque Nacional. Y te encuentras con que en las zonas donde han hecho la hoguera para cocinar es, hay montañas de latas ya oxidadas, quemadas. Se creen que, que, que quemando las latas eso desaparece por fin. Por magia borrás, no. Últimamente había empezado a desarrollarse mucho el turismo local del norte de Argelia, que, que en algún sentido, pues entiendo que eso es signo de que la sociedad está allí prosperando un poquito, ¿no? De, de Argelia del norte, que y entonces bueno, pues pues estaban haciendo turismo local de la misma manera que los extranjeros, pero ya está. Grupos de ahí. Los tuaregs están no les mola mucho la gente del norte, ¿vale? Porque siempre han sido tratados desde por el gobierno y en general como los paletos de pueblo, ¿vale? Un poco mm. con, con descendencia y, con, y, con, y mal, ¿no? Y se sienten un poco secundarios en ese sentido dentro de la sociedad argelina y tal. Y más allá de eso, pues es que, a ver, el turismo local va un poco como domingueros por la vida. Entonces...
0: Con el mal sentido de la palabra, ¿no? en el, mal sentido, eso, el sentido. mal sentido
1: de la palabra. Entonces, al final, pues unos y otros, y los extranjeros también, ¿eh? yo no quito culpa a nadie, al final hay demas, uh -huh. más trasiego de personas de las que aparenta y aquello no se limpia, porque allí no hay camiones de basura ni plantas de reciclaje. Entonces, bueno, pues esto se va acumulando un poco y es bastante lastimoso.
0: Bueno, vamos a acabar el podcast de forma positiva. ¿Cuál es el primer sitio? No vamos a acabar hablando de excrementos, ¿por qué no? Entonces, mi pregunta es, mi última pregunta es, ¿cuál es el primer sitio al que vas a viajar cuando podamos volver a viajar?
1: No lo sé, Carla. No lo sé.
0: No lo, sabes. ¿No lo sé estoy... Y al que le tienes ganas, no al que vayas a viajar, al que le mira. tienes ganas, al que digas tú, mira... Mmm.
1: Pues yo, a ver, le tenía ganas a Colombia, de que de hecho, uh -huh. de hecho pues ya tengo los billetes, pero no creo que pueda disfrutarlos. Entonces eh, sí que es verdad que junto con Paula Mayoral, no sé si la conoces... Uh -huh. de tierras sin sí. límites y lo toda la guerra nacional también, pues este año habíamos coincidido en sueño, en ganas y en fechas y nos íbamos a ir las dos a Colombia tres semanitas en agosto. Entonces, bueno, pues, pues ese es un sitio que la verdad como ya habíamos leído, habíamos mirado itinerarios posibles para hacer para arriba, para abajo, estuvimos hablando, no sé, nos habíamos reunido ya un montón de veces para... para planear, sobre todo porque, bueno, como es tan grande este país y hay tantísimas opciones mm. y tiene tan buena pinta todo, pues será un poco como, ostras, nos tenemos que organizar un poco la cabeza, hay que coger algún vuelo interno, entonces también un poco pues por tratar de estructurar y planificar un poco lo que queríamos ver, hacer y ponernos de acuerdo entre nosotras, ¿no? Entonces, al final, claro, mm. pues esa miel en los labios ya la tengo. Y Colombia siempre ha sido uno de los países que me apetecen de Latinoamérica, me apetecía volver a Latinoamérica, más allá de mi gran sueño de Tíbet, que sigue sin cumplirse y está
0: ahí. Bueno, 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 ¿eh? Yo tengo que decirte que yo tengo billetes para Sudáfrica y creo que me los voy a comer con patatas también. Sí, o sea claro. que... pero bueno, estamos todos igual, al claro, final claro. estamos bien de salud, por lo menos sí, 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 eh, claro. podemos decir eso y, claro, claro. y ya es mucho. Y ya es mucho. Sí, claro. eh, Ali, Cuéntale a la gente dónde puede encontrar tus relatos y tus fotones. Pues nada, ya lo has
1: comentado antes, el blog se llama losviajesdeali.com
0: y ya está, aunque te creéis eso en San Google, pues os sale. Pues ya sabéis, losviajesdeali.com ir a leer sobre estos países que hemos hablado, pues igual son los que ahora tenéis como más frescos y... pero tiene relatos sobre muchísimos destinos muy interesantes y fotos preciosas. Eh, oye, no te he preguntado de Argelia, ¿con qué foto te quedas? Ay, es
1: verdad, pues pues me quedo con un retrato de, de nuestro cocinero, de Ahmed, que era un tío entrañable, bromista, era el maestro del té,
0: bueno, 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 bueno. Bueno, pues lo pondremos todo eso. Eso estará, lo encontraréis en, en mi blog, en la maletadecarla.com. Ya sabéis que siempre escribo un post eh, pues, para acompañar este podcast con todas las referencias que, que hemos dado. Ali, muchas gracias por acompañarme este ratito. Espero que hayas disfrutado. A ti un
1: placer. Claro Claro que he disfrutado. Sí, sí, de esta charleta.
0: Repetimos cuando cumplas tu sueño del Tíbet. Venga.
1: Vale.
0: <ríe> y bueno, a vosotros y vosotras, muchas gracias también por estar al otro lado, por escuchar el podcast de la maleta de Carla siempre. Y hasta la próxima. Chao. Chao.